0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bleu Blanc Rugby, dem deutschsprachigen Podcast über französischen Vereins Rugby. Ein langes Rugby-Wochenende hatten wir mit vielen Nationalspielern, die wieder zurück waren, unter anderem Antoine Dupont. Und Biarritz kann es mal wieder nicht ohne Drama. Oder vielmehr müsste man sagen, Dax kann nicht ohne Drama, denn sie haben schließlich gewonnen. Über all das und natürlich noch viel mehr reden wir heute natürlich wieder mit Oscar. Schöne Grüße nach Brief. Schöne Grüße nach Berlin. Marc, was macht der Motorsport? Uh, der Motorsport ist äh, kurz vorm Winterschlaf, aber kurz vor dem Winterschlaf gibt er nochmal alles. Es wird eine lange Woche. <lacht> aber gut, das ist äh, der neue Job und es ist, ja, es ist sehr schön, es macht sehr viel Spaß. Ähm, es ist nur viel Zeit weg von... Ähm, von Rugby. Von Rugby, ja. es ist. Man möchte ja gerne seine ovalen Formen sehen, aber die, die meisten Fahrer stehen schon drauf, wenn ihre Reifen rund sind. Ähm, was ich vielleicht sogar verstehen kann. Macht es ein bisschen langweiliger, aber ich kann es nachvollziehen. Äh, aber viel Rugby trotzdem geguckt, ähm, nach den Möglichkeiten natürlich. Aber einiges nachgeholt jetzt am Sonntag noch. Und bei dir, du warst ja wahrscheinlich zumindest bei eurem Heimspiel.
1: Ja, sind <lacht> aufregenden Tage hier in, in, in Brief. Ähm, natürlich an mir auch nicht spurlos vorbeigegangen. Äh, Trainerentlassung ähm, Gegenstrolks Angulem verloren. Kommt sicherlich im Laufe <lacht> des Podcasts nochmal genauer drauf zu sprechen. Da, da könnt ihr euch freuen, hier die, die Zuhörenden. Ähm, genau, aber ich würde mal einfach mit der Top-Karton ja, starten, oder? Ja, denke ich. Ja, erstes Spiel, Toulouse perpignan 43 zu 34 für Toulouse, dem Favorit, gewinnt zu Hause. Ähm, ja, Pepillon verliert wieder, trotz sta starkem Kampf. Ähm, und ja, irgendwie das erwartbare Ergebnis. Und äh, ja, damit Perpignan natürlich immer einen Schritt weiter in Richtung äh, Abstieg, äh, Relegation.
0: Ja, zumal, was jetzt zumal, wobei man natürlich sagen muss, dass die Konkurrenz und in dem Fall Uri Nax, ähm, als einzige wirkliche Konkurrenz in dieser Saison auch nicht so viel besser aufgetreten ist. Gar nicht, also knappe 50 Kilometer weiter weg. Aber ja, ich meine, das Ergebnis ist ein bisschen verfälscht davon, dass Toulouse in der Halbzeit äh, den Fuß vom Gas genommen haben. Und letzten Endes darf da auch die Rückkehr von sehr namhaften Nationalspielern nicht darüber hinwegtäuschen, dass, das, äh, dass da noch Luft nach oben ist. Ähm, vielleicht die... Eine Nachricht, die beide Vereine noch ein bisschen betrifft. Ähm, ex User piest äh, Mervis Jaminet, der ja seit vorletztem Jahr bei Toulouse unter ja. Vertrag steht, wird wohl für 500.000 Euro in den kommenden Wochen äh, in sein heimisches Toulon wechseln. Schnäppchen. Ja, letzten Endes weiß ich nicht, weiß ich nicht, weiß ich, selbst wenn man selbst wenn man sagt, okay, Thomas Ramos muss viel für Mark aushelfen, der ja noch eine Weile fehlen wird, aber selbst damit haben sie zu viele Fullbacks und Toulouse tut sich selbst einen Gefallen, ein Gehalt und ein Fullback loszuwerden, ein bisschen Platz im Kader zu schaffen und
1: ja, auf jeden Fall. Ich meine, die, die haben ja wirklich alles, was Rang und Namen hat auf ja. der 15 mit äh, Capuzzo, Ramos, äh, also ähm, sicherlich auch noch den einen oder anderen jungen Maia auch
0: den, noch als argentinischen ja. Nationalspieler. Gut, der kann ja alles spielen, aber trotzdem äh, ja. ist ja.
1: Nee, also das ist äh, auf jeden Fall nicht die Position, wo es ihn jetzt an äh, Profondeur mangelt.
0: Ja, von daher denke ich, es ist ist es für Toulouse ist es sehr verschmerzbar und dann die halbe Million nochmal zurückzukriegen. Ich glaube, damit können sie durchaus leben. Ähm, das ist ein guter Deal. Ich meine, jetzt, jetzt ist es natürlich, je nachdem aus welcher Perspektive man es betrachtet, man muss natürlich auch sagen, ist es ist ein halber Kolbi. Ja. Und äh, ich weiß nicht, ob das die offizielle Maßeinheit ist, aber... Dafür ist es schon ziemlich günstig. Ja, denke ich auch, ein Schnapper eigentlich. Oh, übles Wort, ich weiß, aber naja... Wie angesprochen, Oyonnax 50 Kilometer entfernt, eine Autobahnbaustelle weiter. In Castre verloren, 39,11. Ich hoffe, es wohl keine Bäume gefällt. Ähm ja, das eine große wiederkehrende Thema: die Verbindungsautobahn zwischen Toulouse und äh, Castre. Ähm und Bäume, in denen irgendwelche Bienenstämme nisten, anscheinend. Ähm ich will hier gar, gar nicht Stellung beziehen. Ähm, letzten Endes, es gibt eine gut ausgebaute Landstraße ähm, und den Rest könnt ihr euch dann selber die Meinung zu Hause bilden, ne? aber ähm, eine Autobahnbaustelle weiter in jedem Fall. 39-11. Ähm, kein überraschendes Ergebnis, würde ich sagen.
1: Auch deutlich, irgendwie 40 Punkte. Dann. Ja. hat nicht wirklich mitgespielt. Einbahnstraße Rugby. Äh, irgendwie ja dann vielleicht auch erwartbar, weil Castria ja schon zu Hause Macht ja,
0: ist. nach ähm, einem Spieltag mit sieben Heimsiegen, ah nee, hatten wir das äh, letzte Woche, ich glaube schon, sieben Heimsiege, dieses Mal überraschend viele Auswärtssiege und mit überraschend viele meine ich zwei. Äh, der erste davon, das äh, Stade-Français-Paris, das, mh, ich will gar nicht sagen überraschend in Lyon gewonnen hat, Sie haben in jedem Fall Lyon gewonnen, 36, 32. Zum,
1: Erste, zum ersten Mal der Vereinsgeschichte.
0: Ja, das stimmt, wobei ich natürlich schon denke, dass man in Fairness dazu sagen muss, dass sie nur sehr, sehr selten in der gleichen Liga gespielt haben. Das stimmt auch. Und äh, ansonsten natürlich äh, der große, vielleicht der große Aufreger gleich, direkt am Anfang, äh, dieser geblockte Clearance-Kick von Baptiste Couillou der da direkt in der zweiten Minute oder so zum Versuch führt. Ähm, schwieriger Start. <lacht> Gibt besseres. Gibt besseres, aber ansonsten vielleicht hast du ja nochmal einen besseren sportlichen Einblick darauf, aber persönlich fand ich es jetzt nicht mega überraschend. Ähm, zwei Teams, die sehr gegensätzlich gefühlt sind.
1: Ja, also ich, ich finde, am Ende des Tages ging es schon in Ordnung, dass das Franzi gewonnen hat, auswärts, wieder mit einer jungen Mannschaft und, und gerade auch im Sturm dominiert, ne, was da alles von der Bank so kam im Sturm. Da, das hat schon so ein bisschen die, die Marschrichtung gegeben für dieses, für dieses Spiel. Ähm, viele junge Spieler auch jetzt dabei, mit, äh, mit Sergio Abramashvili, den 19-jährigen äh, linken Prop, äh, der ist auch äh, ja, sofort in die in, ins Team der Woche geschafft hat, sich einen Versuch, Versuch, ähm, Versuch gelegt hat, äh, dann noch mit einem 20-jährigen äh, Talonneur von der Bank, Hakler von der Bank, Mamadou Mété, und, und ich glaube, das ist der neue Weg von Stade Francais, und, und der scheint ja zu funktionieren. Ja. Unglaublich Dominanz im Sturm ausgestrahlt, ja. in den Standardsituationen, äh, besser als noch auswärts in Bayonne, und äh, jetzt Tabellenführer. Ja,
0: nicht überraschend, nachdem sie letztes Jahr ja auch schon eine ganze Weile ähm, an dieser Stelle waren mal abwarten wie lange das hält. Aber am Ende des Tages, ähm, glaube ich, jetzt nachdem sie dann das zweite Spiel mit ihren Trainern tatsächlich äh, absolviert haben, werden sie wahrscheinlich auch nochmal vielleicht ein ticken besser noch, sogar noch werden, glaube ich.
1: Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall.
0: Montpellier, Clermont. Oh, äh, Entschuldigung.
1: Ja, nee, mach du, mach du weiter.
0: <lacht> Montpellier, Clermont, ähm, wir waren uns... Ach, wir waren uns gar nicht uneinig im, im Vorgespräch. Ähm, persönlich bin ich der Meinung, Montpellier hat nicht enttäuscht in diesem Spiel, weil es genau das Ergebnis ist, das man von ihnen erwartet. 17-20 zu Hause gegen Clermont verloren. Ist irgendwo...
1: Ja, na, auf jeden Fall schade für Montpellier. Ne? Also Ich denke, hätten sie auch gewinnen können, haben ja auch so ein bisschen Druck von ihrem Präsidenten Präsenten bekommen, der auch im Stadion zugegen war. Und äh, ja genau, wir hatten vorher so ein bisschen die Debatte Kann man denn jetzt von einer Krise im Montpellier sprechen Oder ist das ist im Endeffekt einfach nur das Ja, was man so als erwartbares Ergebnis In den Raum stellen kann Und ich war schon ein bisschen ähm, ja, so ein bisschen der Auffassung Also für jeden, der Montpellier-Supporter ist Stellt das natürlich schon Eine ähm, ne, ne Krise dar Also wenn man sich die Fakten anguckt Man ist auf dem 13. Platz der Tabelle äh, Aus, aus ja. sechs Spielen hat man nur eins gewonnen und, und am Ende des Tages stehen halt nur Sechs Punkte da und man hat natürlich die klaren Ambitionen, die Saison was zu reißen, vorne mitzuspielen. Ähm, aktuell sieht es halt nicht danach aus. Ja? Man ja. steht sogar noch also, hinter Euronar. Ähm, dementsprechend äh, schon kleine Krise, kann man zumindest behaupten. Ja? Ähm,
0: um jetzt vielleicht auch mal eine kleine reißerische Frage in den Raum zu stellen. Aber kann Richard Cockrell einfach keine französischen Vereine kam aus Leicester, war erfolgreich, kam nach Toulon, kein Erfolg, ging nach Edinburgh, war erfolgreich, kam nach Montpellier, war nicht erfolgreich. Oder ist aktuell, stand jetzt nicht erfolgreich, man soll den Tag nicht vor dem, oder die Saisonleistung nicht vor, vor dem Finale kritisieren, aber stand jetzt,
1: stand jetzt, scheint es danach auszusehen.
0: Also ist es dann, ist es bei ihm, meine, ja, keine Ahnung, aber ist es dann irgendwo einfach eine Sprachbarriere, die er nicht überwindet? Eine kulturelle Barriere, die er nicht überwindet? oder Ja, was ich mir zumindest mal
1: vorstellen könnte, ist natürlich jetzt so ein bisschen in den, in den leeren Raum. Ich äh, kenne ihn ich kenne ihn jetzt nicht persönlich oder sowas. Aber na klar, ich kann mir natürlich schon vorstellen, dass das Rugby in englischsprachigen Ländern einfach viel äh, genauer strukturiert ja. ist und dann hat man hat im französischen Rugby ja doch eher mehr, äh, mehr Spielräume zumindest den Spielern erlässt. Und, und vielleicht ist seine Spielidee nicht, nicht wirklich äh, mit der der französischen Spieler in seiner Mannschaft kombinierbar. Ähm, könnte ich mir zumindest vorstellen, das ist ist natürlich nur so eine, eine Hypothese in den Raum geschmissen. Ja. Ähm, aber aktuell scheint es auf jeden Fall so auszusehen, als hätte er es mit äh, englischsprachigen Teams ein bisschen leichter.
0: Ja, also für mich eigentlich dachte man ja Toulon, das ist, passt wie Arsch auf einmal. Ähm, ja. Aber gut, ähm, jetzt muss man natürlich auch in Fairness sagen, dass er in damals Toulon und jetzt Montpellier nicht unbedingt Vereine hat, die unbedingt in sehr guten Positionen waren. Von daher vielleicht ein kleines bisschen Fairness-Kredit. Ähm, po Bordeaux. Und außerdem, die Saison ist ja auch noch jung. Ja.
1: ja das darf man immer nicht vergessen. Das, äh, da können wir uns gar nicht genug wiederholen. Äh, am Ende kann alles anders aussehen. Das
0: stimmt natürlich. Ich meine, es ist die Top-Kartaus. Also, ey, wir wissen acht von naja acht Teams von 14 können am realistische Chancen auf einen Halbfinalplatz es, es ist noch viel, viel offen von daher alle bei den Montpellier Fans dürfen noch Hoffnung haben
1: sie, sie, sie sollen noch nicht den Kopf in den Sand stecken sie können weiter an alles glauben wobei wer auch noch glauben kann ist ist Pobodo po glaube ich, ja, wenn du jetzt noch nichts mehr zu ja, Po, po Bordeaux po gewinnt schon wieder, ja es ja, ist, ist Tabellenzweiter äh, fünf, fünf Siege ja. besser das <lacht> hätte wahrscheinlich <lacht> vor der Saison niemand Nein. geraten ja, mit 22 Punkten <lacht> und wenn man die Mannschaft sich angeschaut hat, die der Bordeaux aus Feld gezaubert hat mit einem Pinot von der Bank äh, mit wirklich den internationalen Spielern, die zurückgekommen sind ich würde schon fast behaupten, das war ja, -Team. ja. Äh, viel besser geht es wahrscheinlich nicht dass, dass Po dann trotzdem so ein Spiel abliefert, gewinnt mit, um auch das Ergebnis hier nachzuliefern, mit 20 zu 11, ja, Po zu Hause gewonnen, schon sehr beeindruckend und äh, da bin ich echt gespannt, wie das noch weitergehen wird.
0: Ich auch, vor allem war ich ja schon jemand, der vor der Saison auch Po gegenüber durchaus kritisch gegenüber stand. Ich stand ihm nicht kritisch gegenüber, das ist vielleicht die falsche Formulierung, aber ich war schon... An dem Punkt, dass ich gesagt habe, für Po ist es eine sehr entscheidende Saison, weil sie haben sich jetzt über Jahre nicht weiterentwickelt und irgendwann muss dieser Durchbruch kommen, weil wenn sie jetzt noch ein, zwei Jahre lang nicht den Erfolg haben oder gehabt hätten, wer weiß, wie lange Total das ganze Spiel noch mitgespielt hätte. Aber ja, man, es ist schon... Das sind jetzt auch die Früchte von einigen Jahren Arbeit. Ja, einigen
1: Jahren Beständigkeit, den gleichen, den gleichen Trainer zu behalten, an das Projekt zu glauben, junge Spieler langfristig zu binden, zu entwickeln. Ähm, sicherlich auch äh, Frühspieler schon schon zu, zu kaufen und zu holen. Ja. Ähm, und äh, das scheint sich ja jetzt zumindest auszuzahlen.
0: Bis jetzt. Bis jetzt, aber ich glaube, ich meine sie werden wahrscheinlich, egal wie es läuft, ähm selbst wenn sie bis zum letzten Spieltag alles gewinnen, werden sie weiter das Überraschungsteam bleiben und der Underdog. Aber es wäre allein schon Top 8 Champions Cup, ein, das zum ersten Mal, das wäre ja allein schon das, wäre ja eine, eine spektakuläre Saisonleistung irgendwo.
1: Ja, es, es wäre es wär unglaublich, weil, ich meine, wir haben ja alle, ich auch, po wahrscheinlich. Naja, jetzt zumindest zu Unrecht dem Abstiegskampf zugeordnet ja. und sie haben jetzt schon 18 Punkte Vorsprung auf den Tabellen letzten Perpignan. Das heißt, ähm, man kann schon fast behaupten, die sind sicher, sicher nächstes Jahr wieder an der top anzutreffen. Ja, so 18, ja. 18 Punkte, die, die verspielt man nicht mal ebenso. Da muss schon äh, was richtig schief ja. gehen. Ähm, dementsprechend, äh, auch wenn man jetzt noch einen Gang zurückschaltet, ähm, denke ich, sind sie aus, sind sie aus diesem. Aus, aus diesem Abstiegs Abstiegskampf schon jetzt raus. Ja.
0: Also das ist schon eine spektakuläre Leistung. Ja. La Rochelle Bayonne apropos spektakuläre Leistung 18 zu 15, das Ergebnis nicht allzu spektakulär, genauso wie das Spiel, das seinem Topspielstatus nicht unbedingt gerecht geworden ist. Ähm, spektakulär die Leistung von Hugo Reus, Reus, ich bin mir nicht ganz sicher, ähm, wie man es ausspricht, tatsächlich. Ähm, aber dass er tatsächlich aus schwieriger Position, aus knapp 40 Metern, kurz vor der Sirene, kurz nach seiner Einwechslung, ohne überhaupt mal einen Ball in der Hand gehabt zu haben, ein Gedränge-Penalty durch die Stangen setzt für den Sieg, das ist nicht ohne für einen 19-Jährigen.
1: Ja, auf jeden Fall. Und, und äh, Ich habe mich schon gewundert, warum er nicht früher ins Spiel kommt weil er ja eigentlich doch ein, ein junger Verbinder ist mit unglaublichen Qualitäten, sehr jung, nächstes Jahr noch berechtigt, den World Cup für die U20 ja. zu spielen. Ähm, ist ja der Verbinder der der Weltmeistergeneration. Ähm, und äh, ja, cold blooded, kommt aufs Feld, knallt das Ding da rein, die drei Punkte, nach äh, und und gewinnt, gewinnt das Spiel für La Rochelle. Und das ist eigentlich auch das Einzige, was man über das Spiel wissen muss, weil Abgesehen von diesem Kick ist nicht viel passiert, es war nass, die Bälle sind in ja. alle Richtungen geflogen, oftmals leider auch nach vorne ähm, und ein wirkliches Topspiel war es eigentlich nicht, es war purer Kampf, hätte in beide Richtungen gehen können ähm, bei diesem, bei diesem ja. schlechten Wetter und dann äh, entscheidet ein 19-Jähriger.
0: Also jetzt, jetzt bin ich natürlich selber Prop und muss an dieser Stelle vielleicht ein kleines bisschen einwerfen. Aus, aus Ehre der Dickbäuchigen. Ähm, vielleicht hat es auch ruinia Antonio äh, entschieden mit seinem Gedränge-Penalty. Aber ähm, ja, trotzdem, das ist schon ein spektakulärer Kick gewesen. Ähm, aber ich glaube, das ist für mich auch so dieser große, dieses große Takeaway. Ja, die, die großen Namen waren zurück und es war ein Krampf, aber es waren am Ende, war am Ende den Sieg und halt auch erst der zweite ja. die Saison.
1: Ja, auf jeden Fall. Das. Das ist so ein bisschen die Befreiung ja. für, für La Rochelle. Ich war ja auch selbst in La Rochelle, ähm, bin nach meiner roten Karte. Ne, am Freitag ist abgelaufen nach dem Spiel der Profis und dann konnte ich am Sonntag mit der u 20 ja. spielen in La Rochelle. Wir haben auch im großen großen Stadion äh, gespielt und hatte da auch die Chance, ein bisschen mit Robert, Robert Mo ja. zu reden. Und er meinte auch, äh, dass er sehr glücklich ist, dass jetzt endlich der Knoten geplatzt ist, die internationalen wieder zurück sind. Ähm, hatte sogar noch überlegt aus dem Hotel raus äh, mit der Spielern zu gucken, habe ich natürlich nicht gemacht. Da meinte der Robert nur beim nächsten Mal schleiße du dich raus, hätte doch vorbeikommen können. <lacht> ähm, aber gut, äh, ich glaube die, die Anspannung ist jetzt erstmal bei Laura ja. äh, Zu Hause gewonnen gegen Bayonne und äh, ich denke da wird sich auch der Tabellenplatz im Laufe der Zeit wieder normalisieren. Ja, denke ich
0: auch. Also ich hoffe es durch die Daumen in jedem Fall, ich würde es Ihnen schon gönnen. Ja ich auch. Ja ich auch. Ich auch. Man soll ja wir sind ja objektiv hier, ne, also mit Ausnahme von La Bonne natürlich, aber ähm, ansonsten sind wir ja objektiv, aber es ist natürlich schon La Rochelle ist ein Verein, der schwer nicht zu mögen ist
1: Ja, die machen schon viel ja. richtig Muss man, Also, kann man schon so quittieren.
0: Ein Verein, der es manchmal ein bisschen schwieriger hatte, gemocht zu werden beziehungsweise zwei Vereine, die es mal ein bisschen schwieriger hatten, gemocht zu werden äh, Toulon Racing. ähm auf den Sonntagabend um 21 Uhr natürlich keine dankbare Uhrzeit. Entsprechend nicht unbedingt ausverkauftes Stadion. Ähm, ich muss mich an dieser Stelle immer an, an das erinnern, was äh, womit sich Murat Bujula damals immer so große Freunde gemacht hat. Warum sie jedes Jahr gegen Toulouse im Velodrom spielen. Ja, so, wen sollen wir denn nehmen? Rasing Da kommen 20 Leute. <lacht> ähm. Möchte jetzt auch niemandem zu nahe treten, aber irgendwie hat sich das, muss, musste ich da Sonntagabend dran denken. Weil irgendwo, ja, es stimmt halt leider. Ähm, 31, 26, auch da das Ergebnis vielleicht ein bisschen enger als es hätte sein müssen. Große Nachricht, vielleicht, Debüt Harry Arundel, direkten Versuch. Der, das erste Mal, dass ein Spieler in seinem Debüt in einer französischen Liga einen Hattrick gelegt hat. Ja, auf jeden Fall. Also ich wenn man das
1: Spiel irgendwie zusammenfassen würde, dann, dann, dann könnte man sagen, es war praktisch Toulon und dann halt die Arendelle Show. Ja. So, das, das hat gespielt, ne? also das, das Spiel fängt an, Toulon dominiert die Standards, legt dann auch den ersten Versuch durch, durch so ein Pick and Go. Danach ähm, rutscht Max Spring irgendwie aus, ähm, sozusagen an seiner eigenen 5-Meter-Linie. Toulon holt den Ball, spielt eine schnelle Gasse, legt den nächsten Versuch ja. und ähm, ja, dann beginnt irgendwann die arendelle schuld also in der, in der 7, 37. Minute, also kurz vor der Halbzeit nimmt er den Ball, sprintet in einer unglaublichen Geschwindigkeit da durch, legt den Versuch, ja, dann wurde mal kurz Pause gedrückt, dann war Toulon wieder am Drücker, legt in der 40. Minute den Versuch, in der 44. Minute, also, also vor der Halbzeit legen sie den Versuch, dann nochmal nach der Halbzeit legen sie den Versuch, dann war das Spiel eigentlich schon vorbei. Ja, und dann hat sich Arendelle gedacht, ja gut, dann da muss ja noch was passieren, hat nochmal zwei Versuche gelegt, einmal der 61. <lacht> und der 68. Wieder ähm, mit einer unglaublichen Geschwindigkeit dadurch, das war schon, schon beeindruckend. Nee. Ähm, aber wie gesagt, irgendwie hatte man das Gefühl, dass es so der Einzige war an dem Abend, der ja, Bock hatte zu spielen und zu zeigen, was er ja. kann. Ähm, und äh, wie gesagt, du hast, ja schon, du hast das schon gesagt, das Ergebnis ähm, lässt da ein bisschen mehr Spannung erahnen, als, als eigentlich da war.
0: Am Ende des Tages wichtiger Heimsieg für Toulon, Auswärtsspiel, ja immer so eine Sache, aber ähm, mit der Leistung kann Racing natürlich nicht zufrieden sein. Und äh, ja, mal schauen, Sia Colisi könnte, könnte jetzt am Wochenende schon auf dem Platz stehen, bleibt abzuwarten, aber irgendein Rucken muss da durchs Team gehen, glaube ich, nach so einem Spiel. Mal schauen, was raus wird.
1: Ja, mal, mal, mal schauen, was draus wird. Und also, wie gesagt, ich denke, ähm, ich meine, Racing jetzt ja jetzt vielleicht auch nicht mit dem besten Saisonstart der Geschichte, aber steht immer auf dem auf dem dritten Platz, ja. haben 19 Punkte, äh, vier aus äh, vier Siege aus sechs Spielen. Ähm, es gibt schlechtere Saisonstarts und und dementsprechend äh, sicherlich hätten wir das Spiel auch gewinnen können. Aber ähm, ja, ja. alles alles gut in Racing.
0: An, apropos Racing, ein, ein Verein, der regelmäßig seine Spiele außerhalb des eigenen Stadions abhält. Unter anderem vor ein paar Jahren auch in Wann, äh, mit denen sie damals äh, eine kurzlebige Kooperation eingegangen sind. Äh, und Wann, Tabellenführer der Prodideu, hat 10 zu 15 in Colomiers verloren. Eine rare Niederlage, ein Ende der Siegesserie, sechs Siege in Folge waren es jetzt glaube ich. Ähm. Ja,
1: mich hat es überrascht ne? Also Mich hat weniger überrascht, dass Wann verloren hat Mich hat eher die Formstärke Colomiers ja. gemacht, aber Letzte Woche gegen Montauban So unglaublich hoch auswärts ja. Gewonnen, ich glaube 40 Punkte äh, Jetzt gegen Wann den Tabellenführer ähm, ich, ich weiß nicht, was da passiert ist In Colomiers, der Saisonstart sah ja nicht so rosig aus Aber haben sich zusammengerauft Zusammen, äh, ja zusammengesetzt und gesagt so jetzt drehen wir mal richtig Feuer an die Bude und äh, haben sie gemacht spielen, spielen extrem gutes Rugby und schlagen den Tabellen ja führen äh, äh, ja
0: also es fand ich auch vor allem dass die, die Punkte letzten Endes über die über den Sturm kamen weil Colombier ist ja dann schon ein Team das eher für seine entfernte sehr sehr gute Hintermannschaft bekannt ist aber es war schon sehr solide beide Mannschaften mit Pick and Go versuchen äh was ich auch lange nicht gesehen habe also mit Pickel Go von einem Penalty aus also schnell angespielt und ja. ähm, danach zwei Phasen mit dem Stürmerpaket drüber war spektakulär also
1: ja, ich glaub, ja auf, also auf jeden Fall auf jeden Fall ja.
0: spektakulär ist das vielleicht ist ein das großes vielleicht Wort Aber beeindruckend
1: ja beeindruckend was, was jetzt nicht so beeindruckend war äh, Montemasson gegen Montauban ja. 30 für 13 für Montemasson äh, Montauban ja Verliert auswärts nach letzter Woche, wir haben es gerade angesprochen, auch nicht in einer wirklich überzeugenden Leistung äh, die nächste Niederlage.
0: Ja. Ähm, wie schätzt du das ein, Mark? Ähm, ich, ich denke, ich finde es schwierig. Auf der einen Seite muss Monoma, ist Montemasson kein schlechtes Team und gerade zu Hause denke ich schon, dass, dass man ihnen den Sieg da schon geben muss. Ähm, oder dass es da schwer ist zu gewinnen, in jedem Fall Montauban. Auf der anderen Seite, nach dem fantastischen Saisonstart, den sie hatten, jetzt dann wieder ein kleines bisschen. Hm, ja. Es ist immer, es ist immer ein bisschen schwierig, weil es irgendwo am Ende des Tages, alle reden über Kampfgeist und wir hatten nicht die richtige Einstellung und hm, und bla. Und am Ende des Tages wenn ich, denke ich mal immer, ja. Es, ist, es hilft mir jetzt nicht weiter. Es ist war Monteborn nicht richtig bei der Sache? Vielleicht Mon und Masson sind aber auch einfach ein verdammt gutes Heimteam. Und ja, ja. das, was sie gut machen, nämlich viele Pässe spielen, weiten Rugby. Man kann jetzt in den Kunstrasen berechtigt oder man kann Kunstrasen berechtigterweise kritisch gegenüberstehen. Aber es hat ihr Spiel jetzt an solchen Wochenenden mit viel Regen und Wind kommt ihnen das schon so ein kleines bisschen zugute. Auf ja, es
1: ja sicherlich Ich meine, das ist halt dieser ihr Spielstil ja. in einer gewissen Art und Weise. So diese, diese unglaubliche Härte, der unglaubliche Wille gepaart auch mit so einen Spielern, die eben auch dann die nötige Explosivität ja. haben. Ähm, Verressa, äh, mit dem ich auch zusammen in Paris gespielt habe, äh, den Nachnamen, den kann ich immer noch nicht aussprechen, <lacht> obwohl wir fast zwei Jahre zusammen gespielt haben. Deswegen versuche ich auch gar nicht. Ähm, der dann in der dritten Reihe richtig Alarm ja. macht. Und dann haben sie halt den einen oder anderen äh, Islander, ähm, die dann halt diese Härte kombiniert mit einer unglaublichen dann ähm, äh, halt mitbringen. Und das tut nicht nur richtig weh, sondern es ist auch richtig schnell und unglaublich schwer zu ver verteidigen. Ja. Und auf so einem Kunstrasen ist halt nochmal, ne? Mal zwei. Ja. Mal richtig ordentlich geboostet. <lacht> so, des deswegen, ähm, ich denke, so ein, so ein Ergebnis auch irgendwie erklärbar, hinnehmbar. Und ich glaube jetzt, für den neutralen Zuschauer jetzt keine wirkliche große Überraschung.
0: Gegeben. Nee. Und -Bon wird sich sicherlich mehr um die Heimniederlage gegen Colombie Gedanken machen als die Auswärtsniederlage in montau Ja. ja.
1: Äh,
0: wer sich allerdings um eine Heimniederlage,
1: also wer, wer sich auch um eine Heimniederlage <lacht> Gedanken machen muss, äh, ist Biarritz, die mit 21 zu 22 gegen Dax verlieren, dem wohl spannendsten Spiel dieses Wochenendes in der pro ja. de, wenn man das so behauptet. Ja. Aber nicht nur auf dem Feld war es äh, spannend, sondern auch auf den Tribünen, um genauer zu sein,
0: um äh, die Ticketquote, da ging es nämlich richtig ab. Äh, Marc, klär uns auf. Die, Also die Sache lässt sich nicht hundertprozentig aufklären. Die Sache ist aber die, dass DAX am Nachmittag vor dem Spiel haben sie eine Pressemitteilung unterschrieben vom Präsidenten herausgegeben und gesagt also auf Social Media und in, als Pressemitteilung. Wir sind sehr, sehr unglücklich, dass äh, Biarritz ein so ungastlicher Austragungsort ist, die uns, ähm, der sich nicht an die Charter der, äh, der Ligue Nationale de Rugby hält und uns nicht ausreichend oder unseren Gästefans nicht die benötigte Anzahl an Tribünenplätzen zur Verfügung stellt. Denn äh, steht dem Verein, oh, sie haben die genaue Auflistung. Könnte ich jetzt natürlich, hätte ich natürlich dazu schreiben können, spielt aber letzten Endes nicht die große Rolle. Knapp 100 Tickets und davon müssen 80 auf der Tribüne sein. Jetzt war es aber so. Das, das war, die, war die Aussage, wir sind sehr enttäuscht und wir sind sehr frustriert und das ist eine Schande für unsere Fans, dass die heute im Regen stehen, denn äh, das, was passiert ist, nämlich dass Biarritz geantwortet haben, wir haben euch sogar 150 Tickets zur Verfügung gestellt, ja gut, davon halt 140 unüberdachte Stehplätze, aber... Du bist doch nur beleidigt, dass du nicht auf der Ehrentribüne sitzen darfst, neben mir, dem tollen Präsidenten äh, Aldi äh, Ja, höchstwahrscheinlich wird es das, das gewesen sein. Ähm, für, oder im Nachhinein haben sich einige der DAX-Spieler geäußert und gesagt: Also, wir haben nicht mit dem Präsidenten geredet, aber dass man unsere teilweise über 60-jährigen Fans hier so im Regen stehen lässt, das ist ja, das können wir nicht akzeptieren. Ähm, ja, äh.
1: ja Ich, ich, also ich habe mir in dem Kontext zwei Fragen gestellt. Erstens, wir ist ja nicht dafür bekannt, dass das Stadion immer restlos ja. ausverkauft ist. Wieso gibt es da A überhaupt einen ersten Gäste-Kartenkontingent? Also, wenn man ich jetzt unbedingt auf der Tribüne sitzen möchte, äh, gibt es sicherlich zu erschwinglichen Preisen, ja. würde ich mal behaupten, ohne es <lacht> <lacht> genauer verifiziert zu haben irgendwo ähm, Plätze <lacht> noch an Biarritz zu haben. ja. Ähm, und auf der zweiten auf der zweiten Seite er hat ja auch Biarritz ein Interesse daran, das Stadion irgendwie voll zu bekommen. Und da, also, dass man dann nur so wenig Karten gibt und dann auch noch so schlechte Plätze, ähm, anscheinend ist er, also das versteht mir beides nicht. Ja? Also von beiden Seiten irgendwie hätte ich mir da mehr, ähm, wie soll man das sagen, mehr lösungsorientiertes ja. Denken gewünscht. Ja. Also Wenn ich unbedingt auf einer Tribüne sitzen möchte und dann dann hole ich mir da ein Ticket für, ja, hockt da der eine oder andere Bierritze neben mir. <lacht> Aber das tut ja dem Rugby-Spirit nichts ab. Ja, das, Gerade bei so einem spannenden ja. Spiel hat ähm, ja, es sicherlich eigentlich die ein oder andere witzige Bege Begegnung gegeben, äh, was Emotionen da angeht. Und äh, Naja, nach äh, dem Skandal der National und der Übertragung, den Übertragungsrechten jetzt schon der, der Zweite ja. Der zweite Skandal außerhalb des Platzes, ich den wir diesen Podcast begleiten. Der
0: Vollständigkeit halber, Es waren offiziell waren 3000 Fans im Stadion. Das ist ungefähr ein Viertel der Stadionkapazität. Ähm, ich glaube, es geht auch mehr ums Prinzip. Ich glaube, letzten Endes, wenn du DAX-Fan bist, hättest du wahrscheinlich einfach auf eine Tribüne gehen können. Ich glaube nicht, dass das jemand kontrolliert hat. Aber ähm, ich verstehe das Prinzip. Ähm, ich verstehe es aber aus... aus Perspektive von Biarritz nicht. Warum du nicht sagst, wir, wir, weil sie wollen ja die Tickets trotzdem verkaufen. Und warum sie nicht dann stattdessen die Tribünenplätze verkaufen? Das hat sich mir nicht ganz, ganz erschlossen. Geschlossen wegen Reichtum. Mir geht's <lacht> zu gut? <lacht> ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Tatsächlich ist jetzt mein Hot Take, wenn sich nicht bis Ende wenn sich wahrscheinlich nicht bis Januar, Februar ein Käufer gefunden hat, dann ist der feine Insolvent. Mal wieder. Wäre meine Merken wir uns, merken
1: wir uns und dann, äh, dann schauen wir ja, mal.
0: Wäre meine Vermutung, aber ja. gut. Ähm, willst du gleich zum Hot Topic kommen oder wollen wir das ans Ende der Prodigy schieben? Ähm, was ist denn jetzt besser
1: Na Gut, dann machen wir das zum Ende, dann haben wir jetzt schon den Spannungsbogen, ja, haben wir jetzt hier schon angespannt ein bisschen ne? da, da können sich dann hier die Zuhörer ähm, die hohe Zuhörerinnen darauf freuen, dass wir am Ende auf ähm, mein persönliches äh, ja, nicht Highlight,
0: eher Lowlight der Projekte eingehen dann machen wir stattdessen weiter mit einem sehr spannenden Unentschieden, achso kurzer Nachtrag, Maxim Oldmann und Erik Marx haben für ihre Vereine nicht gespielt, Chris Hissenbeck kam allerdings für Biarritz von der Bank, warum ich darauf komme, Joris Nostadt kam ebenfalls von der Bank, nämlich für Provence Rugby 19 zu 19 gegen oriak ein seltener, seltener Spiel, das oriak auswärts nicht verloren hat
1: Ja, also hat mich auch überrascht wobei ich mir jetzt irgendwie auch denke warum hat mich das überrascht wir haben ja auch gegen Oriak verloren und wir haben jetzt nicht nur verloren, ähm, weil wir auf einmal alle so schlechte Rugby-Spieler geworden sind ja. Ja, bei uns im Brief, sondern weil Oriak auch einfach gutes Rugby spielt. Ja. Vor allen Dingen, ähm, ja, wie ist das Wetter? Ja, so ja. Herbst, Ende, Anfang, Winter, vor allen Dingen hier in Frankreich, es regnet in einem durch, es ist matschig ohne Ende, ähm, die Bälle wie gesagt fallen links und rechts runter, die sind nicht schwer zu greifen. Ähm, und gerade in diesen Konditionen ist Oriak einfach unglaublich ja. stark, mit einem unglaublich starken Zehner, äh, mit einer unglaublich guten Taktik. Ja, es wird extremst gut verteidigt und dann bei Turnovers dann zack, ganz schnell Ballen die gegnerische Hälfte gekickt. Das heißt, du kommst als Gegner überhaupt nicht aus deiner Hälfte raus, bist die ganze Zeit da gefangen, bist darauf angewiesen, das Kickspiel zu gewinnen. Ja. Und wenn du es nicht gewinnst, dann, dann kommst du auch nicht vorwärts, weil ist eben extrem gut verteidigt, super organisiert ist, tief und hart tackelt. Ähm, Deswegen würde ich vielleicht gar nicht sagen, dass es so eine große Überraschung war, sondern einfach ein Spiel, was OREAC was liegt, was wir ja. mögen und was wir ja, ja auch wissen zu, zu dominieren.
0: Es war am Ende ja dann noch sehr spannend, Provence, die irgendwie fünf Minuten vor Ende den Versuch gelegt haben, äh, um, äh, um auf diese 19 Punkte zu kommen und OREAC, die dann zwei Minuten vor Ende dann den Ausgleich gekickt haben. Ähm, aber ja, es ist... Ja, es ist oriac wetter das stimmt. Ja. Ich hätte trotzdem gehofft, dass ein nominelles Top-Team wie Provence Rugby damit mit dem Druck besser umgehen kann, den Oreak macht.
1: Auf jeden Fall. Ich, ich, ich kann es verstehen, dass man natürlich äh, den Anspruch hat, oder was heißt den Anspruch als Fan, aber dass man diese Erwartungshaltung hat, dass ein Team was ganz klare top ambitionen ja. hat, eben vor allen Dingen zu Hause mit sowas umgehen muss. Ja. Ne? Aber es ist halt dann doch immer einfacher, ja, so eine Erwartungshaltung zu äußern, als es dann auch umzusetzen. Ja. Ne? Und gerade wenn man dann solche Gegenspiele hat, äh, also wie gesagt, ich würde schon fast klar sagen, dass das, dass das Ergebnis klar geht am Ende des Tages. Und das ist, dass es dann auch nicht unverdient ist, dass ja, Uriac mit ein paar Punkten im Gepäck äh, zurückfahren darf. Ja. Die Heimreise antreten darf. <lacht> äh,
0: Defensivbonus gab es zumindest für Bézier in Agen. 29-24 ist das Spiel ausgegangen. Valence hat äh, 19 zu 35 in Grenoble verloren. Tim Menzel hat auf der 9 gestartet. Ähm, beides für mich eigentlich nicht wirklich Resultate, über die man so groß reden muss. Ähm, also vielleicht kann man darüber reden, dass Valence Rugby einen neuen Fanclub hat, der diese Auswärtsfahrt als ersten als erstes Spiel genutzt hat. Ähm, aber das ist vielleicht auch eher eine Randnotiz als alles andere. Ja, ja, sicherlich. Ähm, Nevers, äh, Rouen, Das... Die, das spannendere Spiel, ja. wobei ich auch da vielleicht mit einer Randnotiz anfangen möchte, einfach weil ich es bis jetzt noch nicht gesehen habe, mit dem großen blauen Schnauzbart, äh, dem november schnauzer auf dem Spielfeld drauf und das erste Mal, dass ich gesehen habe, dass ein Team im November das macht, was sie zum Oktober rausmachen, nämlich ein Ro rosa Stutzen spielen, in dem Fall, eine wäre mit hellblauen Stutzen gespielt. Ähm, fand ich spannend, habe ich noch nie gesehen aber ansonsten...
1: Ich auch nicht, ich auch nicht.
0: Ich finde es aber schön, äh, muss ich sagen. hat was. Ähm, gut, jetzt passt blau, oder hat das hellblau natürlich zum dunkelblau und gelb der üblichen Trikots gut gepasst. Ähm, aber das Thema machen wir vielleicht nicht nochmal auf. Aber ähm, am Ende des Tages ein überraschend knappes Spiel.
1: Ja, ich meine, wir haben es wir schon mal angesprochen. Ich bleibe dabei... Äh, Rouen kämpft um, ums Überleben ja. ne, also jetzt schon mit, mit sieben Punkten hinter, hinter Grenoble, die ja die Saison mit Punktabzug sozusagen gestartet sind, das heißt die hätten eigentlich jetzt schon mehr haben müssen, ja. wie viel waren das nochmal? Ich glaube fünf, 5 fünf Punkte oder so, oder 6 ja. Punkte ja. Ähm, das, das heißt äh, Rouen wie gesagt, die sind jetzt in diesem Überlebensmodus und das merkt man ihnen halt auch an in jedem Spiel, äh, ist wirklich Kampf bis zur letzten letzten äh, letzten Minute und, und sie fliehen ja auch immer nur knapp und gegen auch absolute Top-Teams. Ja. Ne? Also äh, wird immer nur knapp verloren, dass, dass mir schon das irgendwie ein bisschen ein bisschen leid tut. Und ich auch fast behaupten würde, irgendwann muss der Knoten ja mal platzen und, und da muss dann mal ein oder andere Sieg kommen, weil ähm, sie, sie wirklich alles reinwerfen. Ja. Aber es reicht dann halt immer nicht. So dieses letzte Quäntchen, das letzte Quäntchen kommt dann halt auch nicht durch. Und ähm, dann vor allem auch noch in der Wehr zu gewinnen, ist jetzt auch nicht super leicht. Ja. Ähm, immerhin einen, einen defensiven Bonuspunkt mitgenommen, aber ähm, ja, um die Klasse zu halten, mu muss man da mehr
0: äh, holen, die nächsten, nächsten Spielteile. Ja, das denke ich in jedem Fall. Ähm, apropos gegen Top-Teams verlieren. <lacht> Brief gegen Swayo Golem. Du hast es letzte Woche so ein kleines bisschen vorausgesagt. Sehr solide Defensive, sehr äh, disziplinierte Defensive, die euch am Ende mit 16 zu 10, man möchte fast sagen, klein gekriegt hat?
1: Ja, ist natürlich immer super frustrierend, so Spiele zu sehen, nicht selbst eingreifen zu können, ja. dem ja dem nicht irgendwie Herr werden zu können. Ob ich es auch ohne Rote Karte gespielt hätte, sei mal dahingestellt. Aber... Ähm, das war halt natürlich ein, ein super frustrierendes Spiel, eine super frustrierende Woche, glaube ich, glaube ich für uns alle. Weil das einfach, äh, muss man ja mal so klar sagen, das war einfach gar nichts. Ja, ne, so, äh, ja wir wussten, was auf uns zukommt. Ich habe es ja letzte Woche schon angedeutet, was Angulem halt hat. Ähm, und wir haben aber darauf keine Antwort gefunden. Das muss man einfach so ganz klar sagen. Und uns einfach auch viel selber verbaut. Ich weiß nicht, wie oft wir in der gegnerischen 22 waren und ohne Punkte wieder rausgegangen sind, weil wir den Lift verpasst haben, äh, weil wir nicht den letzten Pass gespielt haben, ähm, weil wir Fehler gemacht haben, die, die uns hätten nicht passieren sollen. Das muss man einfach ganz klar sagen, durch, auf dem Niveau kannst du die Fehler nicht machen. Ja. Ähm, auch wenn du in Anführungszeichen nur gegen Svorex Angulem spielst. Aber wie gesagt, die haben 40 Punkte gegen eine Wehr gelegt. Das ist eine Mannschaft, die auch richtig gut Rugby spielen kann. Ähm, wir haben die, nicht die richtigen Antworten darauf gefunden. Und äh, ja, pff, leider halt halt verloren, ne? Unglaublich frustrierend auch. Und, und noch zu Hause, das ist also machst du nochmal schlimmer.
0: Bezeichnend fand ich eigentlich schon diese letzte Aktion, ähm, wo der ähm, oder mit der Gasse ganz kurz vor Ende wahrscheinlich äh, nach dem Penalty, wenn ich es richtig im Kopf habe, äh, zur Gasse gekickt. Ähm, und dann wahrscheinlich der mit dem Versuch mit dem Maul dann irgendwie dann nochmal näher ranzukommen oder in Führung zu gehen. Ja, ich meine, wir hätten das Spiel
1: gewonnen, wenn wir den Versuch gelegt hätten. Ne? Also auch während der Woche und auch, ich, auch im gesamten Spiel über konnte man das sehen, wir, wir wollten immer in der Mitte springen, weil sie hatten äh, vorne einen Block, der extrem hoch ja. hochgegangen ist und dann einfach immer drüber lobben, äh, die Bälle ein, im Anführungszeichen ganz einfach holen und halt einen guten Frost und von uns auch einen guten Lift, weil ähm, es war halt Angolem halt immer ähnlich, ähnlich verteidigt, ja. hat, gut und solide, aber es war jetzt keine Gassenverteidigung, äh, die man halt nicht knacken können Und wir haben es ja auch das ganze Spiel über geknackt, nur in diesem Moment sind wir eben nicht in der Mitte gesprungen, sondern sind hinten gesprungen. Ich weiß jetzt nicht, wie man das erklären soll, man so verschiedene Optionen. Ja. Und der Block in der Mitte ist halt dann hochgegangen, indem der Prop sozusagen den hinteren Sprungblock umlaufen ist, mhm. ja, um dann halt äh, den Block in der Mitte zu, zu liften. Und er hat eben diese Bewegung angesetzt wir wollten aber hinten liften, das heißt wir hatten, also der hintere Springer hatte keinen Backlifter mehr, dementsprechend ist der ins Nichts gesprungen, der, der Ball wurde ins Nichts geworfen und wir verlieren das Spiel. ja ne, Und natürlich jetzt pff, hat man, ne, das muss man nicht äh, drum herum reden, die offizielle Kommunikation des Vereins ist ja auch schon draußen. Ähm, wir haben kein, kein äh, Direktor auf Rugby mehr, Patrice so nach, ähm, ja, ja, nach dem Spiel gefeuert ja. am Montag. Ähm, und dann muss man sich natürlich auch, glaube ich, selbstkritisch als Spieler die Frage stellen, ist es die Schuld des Trainers oder ist es vielleicht einfach auch wir, die simple Dinge, in Anführungszeichen, eben nicht in der Lage sind, durchzuziehen?
0: Gut, das ist eine Frage, die ich natürlich nicht beantworten kann. Ja. Ich fand es jetzt schon persönlich ein bisschen schwierig zu sagen. Also, ich meine, die, die Entlassung hat sich ja seit der Weile angekündigt, eigentlich schon mit diesem ersten Ultimatum, was der Verein gestellt hat. Weil ja von da an, wenn du sagst, du musst die nächsten drei Spiele gewinnen oder du bist entlassen, selbst wenn er diese drei Spiele dann gewinnt, ähm, ist dieses Ultimatum ja irgendwie immer noch im Raum. Von daher war die Entlassung, glaube ich, mehr eine Frage der Zeit. Und das war dann jetzt gut, war jetzt der Zeitpunkt, äh, kann man darüber streiten oder nicht, aber dass die Entlassung kommen würde, war ja relativ klar. Aber ich weiß nicht, ist irgendwo das, was mich ein bisschen frustriert bei Briefe ist aktuell so ein bisschen die Ungeduld, genauso wie letztes Jahr, wenn man vor allem, weil es eigentlich so Brief briefuntypisch ist, so hektisch zu agieren.
1: Ja, also das ist natürlich so, ein, so eine Sache, die ich jetzt schlecht einschätzen kann. Ich bin ja erst im Brief seit äh, ungefähr anderthalb Jahren jetzt. 18, ja, ja doch, seit anderthalb Jahren ungefähr. Ähm, und, und klar, das was, was bringt Trainerwechsel? Das ist natürlich ja. immer so eine Frage, die man sich im Fußball viel stellt. Sicherlich bringt es eine Dynamik, dass halt ne, der Konkurrenzkampf ist wieder neu entfacht, ja. man muss sich neu beweisen. Ähm, aber die Spieler bleiben ja die gleichen. Ne? Du ja. kannst ja nicht den ganzen Kader austauschen, sondern du kannst die Spielidee verändern, was wir sicherlich auch machen werden müssen, um, um, um erfolgreich zu sein. Aber die Problematiken, die wir haben, auch um Kader, was GIF angeht etc. und Non-GIF-Spieler und non die, die werden ja bleiben und dafür muss man ja Lösungen finden. Ob die jetzt ein anderer Trainer besser findet, das, das weiß ich nicht. Und das ist halt äh, schwer sch, ja, schwer auch vorauszusehen. Ne? Ja. Ähm, ich glaube, für uns ist einfach wichtig, dass wir ähm, ja dass wir dass wir uns als Team sagen, wir müssen als, da halt zusammen durch und uns nicht gegenseitig irgendwie beschuldigen und zusammenbleiben und von nun an muss einfach nur das Team zählen und muss seine, seine persönlichen Ambitionen da zurückstecken. Denn ähm, obwohl ich nicht gespielt habe, das merkt man natürlich schon, ne? Man wird ausgepfiffen ja. ohne Ende. Es war so, das habe ich noch nie erlebt, dass ich meine, wenn sich 7000 Leute auspfeifen, das, das will man nicht so oft erleben. Nee. Ähm, man macht ja nach dem Spiel immer so eine Tour en und äh, das, das sind so Dinge, da denkt man sich auch, ey, scheiße, du musst das, das kann das kann nicht nochmal passieren, ja. das hast du jetzt einmal erlebt und dann äh, muss jetzt alles dir Mögliche in Bewegung setzen, dass, 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 dass das nicht nochmal passiert.
0: Ich drücke in jedem Fall die Daumen. Ähm, ich ich bin ja nicht pessimistisch, ähm, ich, ich fand den Zeitpunkt nur sehr früh, ähm, aber ja, es ist natürlich, ähm, ich habe ich ja gegen DAX schon, schon erlebt, ähm, wie die Stimmung, die Stimmung war, das war ja trotz Sieg relativ ähnlich, ähm, wahrscheinlich nicht in dem Ausmaß, aber trotzdem, äh, ja, ähnlich, ähm. Mal schauen.
1: Ich meine, ich kann das auch irgendwie verstehen, also verstehe mich da nicht falsch, gerade in diesen kleinen französischen Städten ja. Brief ist Rugby und Rugby ist Brief, wenn, wenn es diesen Verein ja nicht, diese Menschen, die lieben den Verein, das ist, das ist unglaublich und äh, dass man da natürlich auch ein, irgendwie so eine gewisse Wut entwickelt, wenn man das Gefühl hat, dass sich Spieler, Funktionäre ähm, nicht reinhängen, ja. kann ich verstehen ähm, und äh, wie gesagt, ich glaube, es ist halt wichtig, dass, dass wir mit den Fans das gemeinsam irgendwie wieder hinbekommen, dass man da nicht gegeneinander arbeitet, ja. sondern wirklich als Verein zusammenwächst. Und ja, man kann es nicht anders sagen, wir spielen unter den unseren Ambitionen, die wir uns gesetzt haben. Wir spielen einfach nicht das Rugby, was wir spielen müssen, um auf dem Niveau bestehen zu können. Und wir müssen schnellstmöglich uns überlegen, wie wir da gemeinsam als Stadtteam da wieder rauskommen. Denn ich glaube, so eine Saison habe ich letztes Jahr schon hinter mir gehabt, wo man nur verliert. Ja. Und ich will es nicht nochmal machen. Also wie gesagt, das, ist, das muss nicht so ja.
0: sein. Zumal es ja eigentlich auch nicht sein müsste. Aber ähm, gut, das ist ja immer so eine Sache. Aber die Daumen sind in jedem Fall gedrückt, dass es besser wird. Ähm, ich, machen, wir machen vielleicht vielleicht eine harte, ein harter Schnitt. Aber ich glaube, wir machen einen harter Cut, harter Cut, ja. Cut äh, äh, zur National. Ähm, National. burgon nach äh, Nabonne... Viele harte Schnitte gab es auch im Livestream, aber ich glaube, das war Leck. Es <lacht> ähm, war teilweise sehr, sehr schwierig. Ähm, die erste Halbzeit, so ein bisschen Nabonne typisch, sehr undiszipliniert, direkt früh viele Penalty-Kicks weggegeben, Burg und Brest, die das Spiel sehr kontrollieren konnten, weil Bonne keinen Ball behalten hat. Äh, am Ende dann ein vielleicht etwas schmeichlige 17, 16 für Nabonne die auswärts gewonnen haben, ja, ist am Ende des Tages irgendwo ja gerechtfertigt, weil sie haben zwei sehr gute Versuche gelegt und ihre Disziplin in der zweiten Halbzeit in den Griff bekommen, aber es war nicht unbedingt das spektakulärste Rugby-Spiel, das man hätte gucken können dieses Wochenende. Spektakel gab es dafür in Carcassonne. 57,5. Einbahnstraßen-Rugby. Ja. <lacht> Gegen Vienne aber auch nicht anders erwartet in Fairness.
1: Nein, also ich glaube, wenn jetzt Vienne äh, auswärts in Karkasson gewonnen hätte, wäre das also alleine eine Überraschung nicht zu überbieten. Ich glaube, da auf keiner, hat äh, keiner drauf gesetzt. Ähm, ich glaube, ja. ja, das Spiel, wie soll man das zusammenfassen? Also es ging in eine Richtung und da wurde eine Richtung Versuche gelegt und von der anderen Seite kam eigentlich gar nichts. Ja. Und äh, es war eigentlich das, was alle erwartet haben, würde ich fast behaupten.
0: Ja, wobei ich glaube schon, dass man sagen muss, dass es mit das schlechteste Spiel war, was wir in dieser Saison hatte. Ähm, zumindest, sie haben schon öfters mal hoch verloren, aber da haben sie zumindest ein paar mehr eigene Punkte gelegt. Von daher, ja. Aber ansonsten ja, eigentlich wie erwartet. chambéry albi 13-10, ähm, vielleicht ein bisschen enger als erwartet. Aber am Ende des Tages für meine Begriffe wie erwartet. No. Ähm ja, ich weiß nicht, also es ist natürlich schon irgendwo immer so ein Spiel, wo man sagt, Albi könnte auswärts mehr reißen, aber Chambéry, seit sie in ihrem neuen Stadion sind, ist das schon sehr solide, was sie da anstellen. ist natürlich ein Unterschied, wenn du, ob du vor 600 Fans spielst oder eben 3600.
1: Ja, also äh, ich habe mir gerade auch mal die Tabelle angeguckt mache ich nicht zu so häufig bei National, <lacht> muss ich behaupten. Und musste feststellen, ich würde mich weit aus dem Fenster lehnen, aber diese Liga ist ja extremst spannend. Ja. Also Albi ja. äh, mit 31 Punkten auf dem vierten Platz, Chambéry auf dem siebten mit ähm, 27. Chambéry ähm, besiegt Albi und auch generell Nabon-Tabellenführer mit 34 Punkten, danach Carcassonne mit 33 und danach geht das im Endeffekt so weiter. Nice 32, Albi 31, Perigueux 30 und dann gibt es den kleinen Cut, Planjak, mit 28 Punkten. Ähm, ja, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Von National kann man, glaube ich, dieses Jahr alles erwarten. Und auch von den Spielen. Also das ist, also außer Wien also mal ausgeklammert. Ne? Ja,
0: aber es ist schon, also ich, ich möchte schon nochmal mein Bein für, nein, mein Bein, nicht meine Hand, sagt man, glaube ich, für die Liga ins Feuer halten, weil es ist schon eine extrem spannende Liga. Sehr viel professioneller, als die Leute ähm, ihr zugestehen. Und aktuell alles, naja, nicht alles, aber sehr, sehr viel kostenlos auf YouTube schaubar. Also wenn ihr Bock habt, französischen Rugby zu gucken, ist das aktuell eure Liga. Ja, ähm, und da sind wir noch nicht mehr bei allem angekommen, weil es gibt ja noch einige andere Teams, die das Feld nochmal von hinten aufrollen könnten. Bourgoin zum Beispiel, 26-23 gegen Massy gewonnen, endlich mal einen Sieg, zu, einen Sieg nach Hause gebracht. Sind ähm, ja oft sehr, sehr knapp gescheitert, auch zu Hause. Aber die haben noch viel Luft nach oben. Syren haben gegen, etwas überraschend für meine Begriffe, gegen Périgueux gewonnen, nachdem sie die mhm. Woche davor gegen Albi gewonnen haben zu Hause. Auch die können mit etwas Glück nochmal nach oben vorrücken. Gut. Um mal wieder die Tabelle sprechen zu lassen, ja. Äh,
1: der siebte, der achte und der neunte Punkt gleich bei 27 Punkten. Ja. Äh, das heißt. Äh die, das ist das alles, also wirklich alles noch drin, was mich wundert, dass sich niemand die Übertragungsrechte für die National hat, ähm, mit dieser Spannung.
0: Ja, es war auch, wirklich, war auch wirklich etwas komisch, ich weiß auch nicht, woran es liegt, es gab äh, eine Woche vor dem ersten Spieltag, gab es eine Sitzung aller Präsidenten und herauskam, ja, wir haben keinen Übertragungspartner, mittlerweile überträgt Rugby Zone ähm, wieder Einige Spiele, also zum Beispiel das Spiel und Bresna bonner haben sie auch übertragen, wobei das auch trotzdem kostenlos auf YouTube war. Ähm, ich weiß es ehrlich gesagt nicht, woran das liegt. Ich kann mir... Ich denke schon, dass es... Also vor allem für mich ist so ein bisschen der Punkt, dass ich sage, wenn du schon, wie es in diesem Wochenende der Fall war, vier Spiele von acht, äh, von sieben auf dem Freitagabend legst oder drei Spiele waren es glaube ich nur, aber trotzdem dann kannst. das lohnt sich ja nur, wenn du es auch im Fernsehen zeigst.
1: Ja. Vor allen Dingen, du, du konkurrierst ja in einer gewissen Art und Weise mit der Produktion, ja. wenn du dir die Sendeplätze anguckst oder die Spielansitzungen. Ja. Und wenn man sich das dann vielleicht nicht live anguckt, dann vielleicht aber im Real Life. Also ja. Im, nicht im Real Life, sondern im Re live so. <lacht> <lacht> und dass es dann jemanden gibt, der das macht, finde ich schade, weil ich, ich glaube, das Interesse wäre da. Ja. Ähm, für uns Deutsche Rockbefinden ist natürlich umso besser, dass man es überall kostenfrei auf YouTube streamen kann. Ähm, aber gut, äh, schade, dass es nicht vermarktbar ist anscheinend in Frankreich.
0: Ja, ich also ich kann es halt überhaupt nicht sagen, weil Le müsste eigentlich, könnte ich mir schon vorstellen, dass sie, was sie früher auch gemacht haben, früher haben sie auch schon mal ein Spiel die Woche auf der, äh, von der Federale übertragen, von daher glaube ich, wäre das schon eine Option. Und ich verstehe es auch nicht wirklich, ich kann mir halt nur vorstellen, dass keine Angebote reingekommen sind, die wirklich finanziell lohnt waren, aber, oder dass keiner plus sagt, wir haben schon, wir haben zwei, wir haben die erste und zweite Liga, wir haben dazu Formel 1 und die englische Premiership, dann können wir jetzt, da ist einfach nicht mehr Platz für Live-Sport, weiß ich nicht, aber, ja, ist komisch.
1: Ja, auf, auf jeden Fall schade und äh, ja, fast eine vertane Chance, weil so eine so eine, so eine Spannung, äh, du, hast, du hast das Gefühl, du bist hier beim World Cup, ja. <lacht> nicht rugby- technisch, aber spannungstechnisch, denn jeder kann jeden schlagen und das ist, ich glaube ich, das, wenn man vom Produktsport ausgeht, das Wichtigste, dass man eben nicht weiß, wer am Ende gewinnt.
0: Ja, und es ist wirklich, ähm, Blagnac gegen Nizza 2012, hätte vorher glaube ich auch niemand wirklich geraten, ähm, dass jahr 29-7 gegen Tarbe gewinnt, hätte, glaube ich, auch in der Höhe niemand erwartet. Ich glaube, da haben alle auch mit einem sehr engen Spiel gerechnet. Und vor allem viele Teams, habe ich das Gefühl, fahren noch nicht wirklich auf höchster Stufe. Carcassonne und Abonne gerade haben beide noch wirklich Luft nach oben. Nizza.
1: Also, sicherlich, gerade um auf Carcassonne zu, zu sprechen zu kommen, da habe ich ja Kontakte ins Team hinein, äh, direkt von verschiedenen Quellen. Und so rund läuft es da ja auch noch ja. Nicht. Da gibt es ja auch noch viel Verbesserungsbedarf, ja. was das Spielsystem angeht, wie man durchrotiert etc. etc. Äh, man ist immerhin schon der Willen zweiter. Und wenn man jetzt auch noch die Auswärtsspiele irgendwie gewinnt, dann, ähm, dann kann man sicherlich noch viel, viel mehr von Karkasson erwarten, als man als man jetzt schon sieht. Ja,
0: und es ist, es, da ist wirklich noch so viel drin diese Saison. Also von daher, bevor wir gleich noch äh, einen allerletzten Abstecher in die National Döme machen, ganz kurz... Ähm, noch mal der kurze Appell vorher schaut die National, geht auf YouTube guckt sie euch an und äh, kommt dann auf uns zurück und äh, hört diesen Podcast noch viel begeisterter, weil die Liga euch mitgenommen hat ähm, aber es ist wirklich eine ernst gemeinte Empfehlung guckt euch das an das, äh, ja. das lohnt sich wirklich und wenn euch der französische Kommentar stört, dann schaltet halt den Ton aus ist dann auch okay, hört ein Hörbuch dazu ähm Nationale 2, nur kurz eigentlich der Einwand. Adlerwatch, Mathieu Ducot, für Lanemason auf der 12 gestartet. 16 zu 32 haben wir in die Niederlage in Bidarit Chateau Neuf du -Pape. Und Michel Himmer hat für New York nicht gespielt.
1: War ja mit den, mit den schwarzen Adlern Hongkong. Oh, da
0: weißt du mehr als ich. Das sind immer Dinge, die ich äh, nicht verfolge. <lacht> Aber hätte ich mal machen sollen. Ich habe nur gelesen, dass Eric Marx nicht... Äh, dass er nicht für die Nationalmannschaft zur Verfügung stehen wird, ähm, hat ja für Wann aber trotzdem nicht gespielt, aber ähm,
1: Ja, von dem muss ich mal Informationen einholen, <lacht> denn von dem ich, lasse ich mir meine Sprachnachricht aufnehmen, hier schöne zwei Minuten und dann lasse ich das mal nächstes
0: Mal abspielen Das, 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 das äh, notiere ich mir. Da freue ich mich drauf. Was ist los bei Erik Marx? <lacht> da freue ich mich in jeden Fall drauf. Es sind Die Informationen sind natürlich irgendwo, ja, bleibt auf der Strecke ja manchmal ähm, wie in dem Fall auch. Ich hätte natürlich auch auf Instagram gucken können, äh aber das ist auch eine Sache, die ich nicht mitbekommen hatte. Irgendwie kam dann heute Morgen um 9:45 kam eine Nachricht in der WhatsApp-Gruppe übrigens um 10 Uhr live kostenlos äh, deutsche Nationalmannschaft. Äh, so ja naja.
1: Ja kurz äh, kurz zusammenfassend vom Blöblong Rugby Außenreporter in Hongkong haben äh, da einen Außenheadquarter. <lacht> die, die haben äh, auf jeden Fall gesagt, die ich glaube, wenn es eine Woche da spielen zwei Testspiele ja. gegen Hongkong. Ähm, und äh, ich glaube jetzt an Profispielern aus Frankreich ist keiner dabei, bis auf immer. Ja. Und äh, ja, erstes Spiel jetzt verloren. Ich glaube, wir haben noch eins. Und äh, wünsche natürlich äh, viel Erfolg.
0: Daumen sind gedrückt, auf Holz geklopft, äh, auf den Holzkopf auch. Ähm, und dann wird das sicherlich zur Rugby Europe Championship wird das dann sicherlich äh, schön, ich meine, wenn es dann hier tatsächlich mal in Dessau ist, dann, ähm, was heißt hier in Dessau? In Dessau, das ist nicht hier, aber es ist deutlich näher als Heidelberg. Ähm, kann man dann ja vielleicht tatsächlich... Für alle Zuhörerinnen, Marc äh, ist genauso wie ich Berliner. Ja. <lacht> äh, von daher immer in die Provinz runterzufahren. das meine ich auch gar nicht böse in dem Fall, aber es ist natürlich schon eine Strecke nach Heidelberg die man nicht mal eben für ein Wochenende so schnell macht, wenn man nicht ohnehin in der Region ist. Von daher ist Dessau dann natürlich schon, das ist eine Stunde Fahrt von hier, das ist dann schon deutlich angenehmer. von daher ist das dann vielleicht eine Sache, die wir fürs nächste Jahr anpeilen können. Ansonsten würde ich sagen, an dieser Stelle peilen wir die Folge für nächste Woche an, ähm und würde sagen von an dieser Stelle vielen Dank fürs zuhören hat mich gefreut es hat sehr viel Spaß gemacht und äh, ja, dem schließe ich mich an.
1: Ja, danke, danke, fürs zuhören. Wenn ihr Fragen habt, Anregungen, dann per Instagram oder wir haben auch
0: eine Mailadresse, die lautet info bleublancrugby.de Also wie gesprochen, wie geschrieben, könnt ihr alles könnt ihr alles dran
1: hinsetzen, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, äh, dann äh, genau, wenn wir dann Folgende noch genauer darauf eingehen. Ja. Sonst äh, danke fürs Zuhören und äh, wir hören uns. Guten, gute, Restwoche. gute Restwoche. Bis dahin. Bis dann nächste Woche. Tschüss. Macht's gut. Ciao.
0: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja, eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.